0: Radiofobia apresenta. Acepipes Ibirinaites. Começando mais um episódio do nosso Acepipes Ibirinaits, o um verdadeiro podcast de boteco. Eu sou Léo Lopes e estou aqui na Radiofobia Podcast Neto, que hoje com muito orgulho, trazendo ela que já está junto comigo nessa jornada há um certo tempinho aí, e que no comecinho desse ano estreou seu novo podcast Eletrobanjo também aqui na casa. Claro, não ia deixar ela fugir para fazer isso, nem sozinha, nem com ninguém mais, e aí eu falei, Lana, temos que falar sobre um ACPIP, eu já sabia mais ou menos qual seria a indicação dela, é claro que eu queria falar sobre esse ACPIP que eu conheci ano passado, e vou te dizer, hein tá no meu top 3, talvez top Olha. 1, ACPips, porque é muito gostosa a carne de onça, que é o ACPipe indicado hoje pela minha querida Lana Távora.
1: Uhul, é um prazer estar aqui para defender o regional do meu Paraná com o nosso ACPipe curitibano, que eu descobri por altos que é, que é regional, eu achava que todo mundo conhecia.
0: É regionalíssimo, eu já tinha ouvido falar da carne de onça, não tinha a menor ideia de como era, de, do que se como se preparava, o, nem, nem a cara, eu não conhecia. E aí, eu tive aí em Curitiba, foi em novembro, né, que eu tive aí na gravação do curso, acho que foi novembro de foi. 23, a gente se encontrou e aí eu tive a oportunidade de comer, nas duas vezes que eu fui no boteco, eu comia carne de onça, porque, assim, o que me surpreendeu é que é uma carne crua, e eu gosto muito de carne crua, eu tenho... Né, todo o meu histórico aí com o Japão e tudo mais, gosto não só de peixe cru, mas eu aprendi ao longo dos anos a apreciar essas carnes cruas. Então, carpaccio, é, tartar, né? Eu não sabia que o steak tartar era uma carne crua, picadinha na ponta da faca, filé mignon, não sei o quê. E aí, quando eu fui para Curitiba e vi que a carne de onça era uma carnezinha crua maravilhosa, eu falei, isso aqui <risos> vai ser viciante. E agora tem um problema, porque aqui... Na, no interior de São Paulo, eu não acho carne de onça. Você vai ter que me ensinar a receita da carne de onça para fazer em casa.
1: Ah, mas não seja por isso. Vamos ensinar, <risos> sim. É facinho, não tem segredo. É simples, os ingredientes são acessíveis. Assim, É só um cuidado com a higiene do local e tá tudo certo. Assim.
0: Ó, mas antes de chegar na receita, Alana, quero saber o seguinte. É, você é curitibana mesmo? Nascida e criada em Curitiba? Ou você está em Curitiba?
1: Isso mesmo. Não, eu nasci aqui, fui criada aqui, pra me tirar daqui é só na base da paulada.
0: <risos> Mas você come a carne de onça desde que você era molequita, guria, piá? Ou você só foi comer depois de adulta?
1: Ah, não, eu como desde guriazinha, porque o meu pai, ele tinha, quando eu era pequena, essa cultura de fazer um dia das comidas de boteca.
0: Puta, de que buteco. legal, hein? Que legal isso. <risos>
1: era pastelzinho, era uma carninha de onça um quibe cru, ele sempre gostou de uma culinária diferenciada, cru é
0: uma parada que eu também cheguei a comer, nem lembrava do quibe cru também é carne crua, né
1: Não, e é bom, né, bal, tá louco,
0: bom mesmo então... e, e, e a de... carne de onça, ela é Curitibana mesmo, você falou que não sabia, mas você achava que tinha no Brasil inteiro?
1: Eu achava que tinha, mas <risos> aí quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto eu descobri que não só é regional do Paraná, mas é de Curitiba
0: De Curitiba, é isso mesmo, eu também dei uma olhada no passado porque eu descobri, né, não sabia, daí eu fui comer e aí eu vi que mais ou menos perto da viagem é, tinha uma reportagem, inclusive acho que tem ainda se eu achar eu vou botar na postagem do episódio Dizendo que eles tinham entrado com o pedido de reconhecimento Porque assim, a carne de onça, segundo essa reportagem Ela já é um patrimônio cultural de Curitiba E eles entraram com o um pedido de reconhecimento de indicação geográfica É uma coisa que tem que ah, pedir sim, no INPI, o cacete, sabe? Então é, é um pedido especial para virar um prato típico de Curitiba Que é uma coisa que não é considerada ainda, por incrível que pareça
1: não, total, e quem entrou com esse pedido inclusive foi o cozinheiro Sérgio Medeiros que ele é empresário hum. e ele é a voz mais influente na cobertura do nosso festival regional de carne de onça
0: tem um festival então, regional de carne de onça?
1: tem tem, e é muito boa a história porque aparentemente começou assim com quatro bares que tinham, que serviam carne de onça e hoje em dia tem mais de 200
0: Caraca.
1: então assim, deu uma crescida desde o começo até agora
0: e você sabe de que época que é? É uma coisa assim, do, do, sei lá, década de, de 40, 50, 60, alguma coisa assim, uma coisa antiga?
1: Ah, mas eu sei tudo, né? Eu fiquei ah. interessada e eu fui pesquisar. <risos> então aqui <risos>
0: trabalhamos com informação, esse é a Cepips e é um podcast informativo. Senhoras e senhores, a história da carne de onça... Segundo o Lana Távora
1: A Cepipes também é cultura, <risos> também é cultura.
0: E vamos lá Jornalismo
1: fazemos assim Gravando no meio
0: da tarde aqui, mas tá me dando uma fome Vontade de abrir uma <risos> cerveja Mas conta pra nós
1: Então vamos lá, é, reza a lenda hum. A lenda não, é a história, né? Que tudo começou entre 1935 e
0: 1940
1: Certo Porque aqui em Curitiba tinha um time de futebol Chamado Britânia Certo o Britânia foi um time de futebol que ganhou, acho que sete campeonatos, se eu não estou enganada. Hum. E ele não existe mais porque ele se fundiu com outros times para formar o que hoje é o Paraná Clube.
0: Certo, Paraná Clube.
1: O Paraná Clube, esse mesmo. Tô bem. Então, na época do Britânia ainda hum. tinha um bar aqui em Curitiba chamado Bar do Tatu. Ah. E quem que era o Tatu? Eu o adoro Tatu... os nomes,
0: os nomes são ótimos,
1: né? Sempre <risos> é aquele, dá aquele gostinho a mais na história, né? Com certeza. O Tatu era o Cristiano Schmidt, que hum. tinha um contato direto com esses jogadores, porque ele tinha alguma função executiva dentro do clube britânico. Certo. Então... Quando o time ganhava campeonato, quando ganhava jogo, ele, pra comemorar, levava todo mundo pro bar do Tatu e fazia lá o lanche pra galera. O que que era o lanche? Uma broa alemã, que ele comprava na padaria dos alemão que tinha ali perto, uhum. com um monte de carne moída em cima, cebola branca, pimenta preta e sal. E era isso que ele servia pra galera com uma toletada de chope.
0: A broa é carne de... de quê? Carne de... farinha de trigo? É uma farinha diferente, você não sabe? Que, 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 não sei que. Que farinha que leva na broa alemã? deve ser uma farinha de trigo, né, meu, sei lá, fermentada, um assim.
1: Olha, o que eu te digo é que é um pão assim escuro, é, tá, é uma entendi, farinha escura.
0: entendi. Mas ele servia a broa mesmo, não era ela tipo farelo?
1: Não, era a broa, assim, era fatiazinha Fatia, de pão, tá, tá, carninha. Tá, tá.
0: Entendi, entendi. Carninha
1: entendi. por cima e uma camada de cebola branca com pimenta e sal. Certo, Nada mais.
0: Certo, entendi.
1: É dessa história aí que saiu, inclusive, o no... a origem do nome. Pelo menos a origem que a gente mais acredita, né? Que é porque um dos jogadores um dia falou Pô, Tatu, a gente vem aqui e você só serve esse negócio aí pra nós que nem onça come. <risos>
0: Daí que veio, então, o carne de onça. Porque tem gente que acha mesmo. Eu falei uma vez no programa. <risos> que falou, mas não é carne de onça? Mas claro que não, Zé. Mas claro que não. Que matar...
1: Claro que não.
0: <risos> matar uma onça pra fazer... A... Não, eu achei que, né, Curitiba. Agora, assim, acha que o pessoal lá no Pará come jacaré também. Não que não coma, mas não se serve <risos> na, na, no restaurante, entendeu? Não pode, é protegido, né? Carne de é, um... Pois é. Ah, então é tipo, uma... você serve pra nós um negócio que nem onça come... Faz sentido, é. faz sentido. Era
1: carninha crua, temperada, coisa boa, coisa fina, não é pro gosto de todo mundo, infelizmente. Pois e aí é. saiu essa pérola, que virou e... o nome daí da carne, pegou.
0: Que legal. Agora, essa informação que você traz é uma coisa que me surpreende, porque uma, um prato que é considerado, é, como é que fala? Patrimônio da cidade, né? É um patrimônio cultural de Curitiba. É, só recentemente ter se popularizado nos botecos é algo surpreendente, né? Dizer que tinha três ou quatro lugares só e que hoje tem mais de 200. É, será que, 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 que você sabe por que, que popularizou tanto assim? Foi o turismo boca a boca ou o próprio consumo regional que aumentou?
1: É que é difícil dizer essa parte, Léo. Assim, não dá para dizer que por baixa adesão não quer dizer que a baixa adesão significa que os bares não estavam servindo Ah, tá. sobre o festival.
0: Entendi, entendi. Você não tinha, também não tinha nenhum lugar que aglutinasse essa informação, né? A partir...
1: Exato. Isso começou basicamente por causa do Sérgio Medeiros mesmo, ele que fez essa grande movimentação a favor da carne de onça. Até porque vale lembrar que aqui no sul a gente é altamente colonizado por alemães. Uhum, alemões. Alemões. Italianos e. Bom, toda, toda essa galera lá do Norte da Europa. Do Nord Europa. Uhum. Então, a gente tem pratos aqui que são parecidos, mas não exatamente iguais. Por exemplo, o raquetepa, que também é um prato de carne crua de origem, de origem alemã, que inclusive o pessoal diz que a carne de onça é uma corruptela do raquetepa.
0: Ah, então. Tem aí um, uma adaptação, simplificação talvez, né?
1: Pois é, então assim, tem aquela linha tênue para separar hum. entre o que é carne de onça e o que são outros pratos. Então, como já era algo de dia a dia, já era algo conhecido regionalmente, uhum. pelo menos para gente, que é daqui, uhum. então talvez por isso que não tenha tido essa adesão logo de cara.
0: Ah, entendi. E também pode ser que os bares estivessem servindo, mas não é uma coisa conhecida público, né? Então, tipo, o cara que vai lá, ele pede, o cara serve, mas ou às vezes alguém leva falou, fala, ó, oh, comi tal coisa assim, não sei o que, tem aquela receita e tal o cara começa a reproduzir mas não necessariamente tinha como você falou, no festival, aí os bares se manifestam, né? E todo mundo que faz, traz, uhum. traz uma, uma interpretação diferente, porque só, só no fim de semana, passei poucos dias, passei dois dias em Curitiba, dois, três dias no, no dois dias, nos dois dias que eu passei é, eu comi a carne de onça de duas maneiras diferentes Em dois bares diferentes a, a Uma primeira, foi comigo? Uma foi com você, claro A segunda foi com você A primeira foi num bar que me serviu Que foi onde eu experimentei a sambiquira também O bar chama sambiquira o bar chama Sambiquira uhum, e Sambiquira. Bem. Eu fui no bar Sambiquira, que o Gui lá me levou, do Estúdio 42. Já citei aqui várias vezes, brincando com o cu do frango e tal. Que é um negócio que eu, aqui no interior de São Paulo, minha avó comia o frango inteiro. Da minha, a, a minha, pra minha avó, o, o frango era a, galinha, era a vaca de pena, porque só não se aproveitava mesmo <risos> a, a, a cacarejada. Até a crista do galo era cozida junto na, na galinha molho pardo Que ela fazia Rapaz. Com, com sangue, tudo Crista, pé, tudo, tudo Só nós aproveitava com a cacarejada mesmo E ela, minha avó Ela que comia a sambiquira Que aqui a gente chama de curanchim Que é a, a pontinha do rabinho do frango O curanchim
1: A rabetinha da galinha a
0: rabetinha Quando eu fui no sambiquira Que eu perguntei o que era sambiquira Que eu descobri que era curanchim de frango E eu, eu vi que vinha um espetinho Com meia dúzia de cozinho espetadinho eu falei, eu tenho que morar em Curitiba, porque isso aqui é maravilhoso, é dele... <risos> é, 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 acho que o meu top a é ser pips hoje é carne de onça em primeiro, sambiquira em segundo, porque é muito bom, é, é, é gordurosinho, tem o crocantezinho da pele, tem um pouquinho de carne, tem um pouquinho de ossinho, que é um ossinho bem pequenininho, que você também mastiga, ele dissolve junto e tal, mas enfim, lá no sambiquira, eles me serviram a carne de onça em cima de uma fatia de pão, é, uma camada da carne crua, né, que... Acho que ela é misturada com um farelo de pão, assim, né? Se eu não me engano. Você vai falar já já pra nós a receita, né? A carne, não sei exatamente o que, que mistura na carne, mas ela já veio. Uma camada de carne, parecia um hamburgão bonito, lindo, de carne crua, ocupando todo o espaço do, do, da fatia de pão integral. Que nem sei se era pão integral, talvez um... Era um pão muito bom, muito bonito também, um quadradão assim.
1: Possivelmente era integral, eles geralmente fazem com integral ou sete grãos aqui em Curitiba. Então,
0: quadradão assim, daquele alto, né, a fatia mais alta, uns um, dois, dois dedos de carne em cima dele e uma camada de cebolinha bem picadinha em cima, assim. É, 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 e, e pesado Nossa, eu gostei porque é bem servido Barato e bem servido Eu sou gordo, né? Então eu gosto de pagar barato E comer bastante <risos> E aí eu comi aquela carne de onça Quando eu fui com você já no dia seguinte A gente foi naquele outro lugar Que eu não lembro o nome, você ainda vai saber o nome lá
1: Mercearia Fantinato
0: do... Mercearia Fantinato, sim Que ali eles serviram diferente já, né? Eles serviram a, a carne de onça num prato quadrado, numa bandeja quadrada. Ele misturou os ingredientes na nossa frente, que eu fiquei sabendo que é um, uma tradição ali do local, dele pegar e juntar tudo, na, né? Um, um mesancene que faz ali na frente uhum. dos freguês e tal. E o pãozinho é servido separado, em, em quadradinhos, e a gente, cada um, se servir. Claro que é uma porção coletiva, para duas, três pessoas... É, e a gente colocava o quanto que queria em cima do pãozinho, fazia uns mini canapés assim de carninha de onça e, e comia. Então comi de dois jeitos diferentes. Tô com uma puta saudade porque é uma delícia. <risos> é, é, é essa mesma receita. Cada lugar hoje em dia faz uma interpretação diferente. Em cima de uma base ou, ou tem algo a se respeitar. Tipo, é, é, tem que ser assim minimamente para poder ser considerado.
1: Ah, não, tem regras, assim, pode fazer do jeito que você quiser, porém há regras.
0: Ah, boa, é. isso é ótimo. <risos> Faz do jeito que quiser, é. desde que seja assim.
1: <risos> Sim, eu tô lembrado do episódio do Negrone, que, é. que foi conversado a mesma coisa, né, assim, Sim. ah, todo bar vai fazer o seu Negrone, mas o Negrone é isso, mais isso, mais isso, isso. três partes
0: igual, acabou. Perfeito, isso aí, beleza.
1: Então, assim, a carne de onça, para ela ser considerada a tradicional carne de onça a a curitibana, aliás, que o pessoal está lutando para transformar em, 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 em prato regional oficial, uhum. é carne, cebola branca, uhum. broa, sal e pimenta e espolinha. Não tem mais que isso. Agora, acompanhamentos é possível. Os acompanhamentos mais conhecidos são a mostarda escura. E hum. a manteiga pura. Certo. Que inclusive foram os acompanhamentos que a gente comeu no dia que a gente saiu aqui em Curitiba, que era então, o que tinha lá. A manteiga. Mas o,
0: o, eu vi outro dia no Instagram, eu acho que foi desse. desse Empório, como é que chama mesmo? O. Da Fantinato? Fantinato? Empório, né? Isso. Empório Fantinato. Uhum. Eu vou pegar o Instagram. Mercearia. Deixa... Mercearia Mercearia Fantinato. Eu acho que eu comecei a seguir eles também no Instagram e outro dia jogou um stories na minha cara, de um tiozinho lá, um garçom, que deve ser patrimônio histórico de Curitiba, junto com a carne de onça, <risos> fazendo a mistura. Mas quando eu comi no Sambiquira, já veio pronto o, o, o pão no meu prato, uma porção individual pra eu comer. É, essa mistura, o que que é misturado? Porque eu lembro que ele colocou, e no vídeo eu vi também, ele colocou uns líquidos ali misturado na carne, não é só a carne ele meio que deu uma temperada nessa carne e aí ele misturou na nossa frente o que, como, o que é esse processo?
1: então, é que lá na, na mercearia que é onde a gente foi o sabor que eles trazem é, é o único, eles ganha, ganharam prêmios né, ah, é? da, da melhor carne de onça de Curitiba é mesmo? Isso. eu comi
0: no lugar desse e não sabia disso
1: comeu, comeu. Nossa, você comeu nossa. na carne de onça mais premiada de Curitiba você
0: podia ter me perfazido ali e perder essa chance, deixa eu ver.
1: <risos> então é que eles fazem a temperagem da carne com azeite de oliva e conhaque então esses são os ah, líquidos que você viu sendo misturados
0: conhaque?
1: conhaque, uh -huh.
0: aham e aí isso tempera a carne crua e ainda vai o tempero por cima depois
1: isso, lá eles fazem com mix de temperos secos que era alho em pó, páprica que é o que eu também uso em casa, inclusive hum, é o que dá, bom, ó, hum, páprica saborzinho é bom. delícia isso. Entendi. Então, assim, tem como fazer A carne de onça de formas diferentes hum. Só não dá pra daí chamar Do prato regional Tombado, que ainda será Sim, sabe? sim
0: Com certeza, isso aí É certeza absoluta e, vo e você quando vai em bares de que você nunca foi Aí em Curitiba, obviamente Estamos falando de Curitiba, Curitiba Você tem o hábito de experimentar A carne de onça desse lugar, se tiver Pra ver qual é, ou se você assim, Falar, eu já comi, eu já Sei lá é, por exemplo, a, a minha já é gostosa, não tem por que comer aqui. Ou do bar X eu já tô acostumado a comer. E é um. Já tô acostumado e não vou comer, entendeu? Ou é um CPIP que você fala: não, se tem carne de onça, eu quero experimentar.
1: Não, pior que eu tô mais pro segundo, pra segunda opção, sabe? Eu faço em casa, gosto no meu, gosto da. Da minha interpretação, tem um ou outro bar que eu já conheço. Entendi. Por ser carne crua, eu tenho. Eu sou bem, bem virginiana, hipocondríaca, psicomática. Ah,
0: tem a parada da higiene do rolê, né?
1: Exatamente, eu tenho que sentir a confiança pra, pra experimentar Até por isso que quando rola o festival aqui, eu já fui em dois uhum. Eu vou assim, dois bar, acabou
0: Ah, entendi. <risos> e esse fe o festival não é... Ah, tá, agora eu tô pegando o conceito O festival não é tipo uma feira onde o pessoal monta os stands e cada um vai lá e faz Não, é um festival que é pela cidade e aí tem lá um panfletinho, não sei o que Que diz pra você que aquele bar é participante do festival e aí você vai isso. até o endereço do bar, não é o bar que vem até as pessoas, tipo, num parque, num centro de convenções, nada.
1: Não, isso mesmo, Léo, você ah, tá certo. Entendi. É mais um, como um circuito. É festival que nem o circuito do pão com bolinho. Tá, tá, tá. Isso. Tá, tá. Entendi. É que nem o festival do pão com bolinho de Belo Horizonte.
0: Entendi. Que entendi. eu também
1: já fui duas vezes. É,
0: tem. É, em São Paulo tem também, né? Tipo, eu é, o meu festival gastronômico, só que. O bar é participante daquilo, aí tem, sei lá, tipo, um, um, um... Hoje em dia não é mais ninguém faz mais folder, panfleto, faz aqueles QR code, um, uma, uma landing page, é. um negócio assim, né? E todo mundo vai lá, escaneia e vê quem são os bares participantes. E depois que come, acho que dá uma nota, né? Classifica lá, ou não sei o quê. Isso,
1: você faz seu voto contar, né? Você, ah. você compra.
0: Entendi, What? entendi o, Hoje em dia então é mais comum encontrar Carne de onça em botecos curitibanos Então por conta disso Por conta da popularidade que aumentou
1: com certeza. Antes até tinha, mas o pessoal chamava por outros nomes. Ah, né? era pão com carne, mo com carne moída. Ou uma iguaria crua, raquetepa. Não e assim chamava
0: vai. de carne de onça especificamente. Não tinha esse branding. Uh -huh, Aham.
1: Mas que já tinha, o prato já tinha. O pessoal ah, só não tinha o nome.
0: Entendi, entendi. Muito bem. Então aqui a gente chegou no momento que é, você, é, pra minha sorte. É uma das poucas pessoas para quem eu posso perguntar a receita do ACPIP, né? Porque eu falei com o Marcelo Bassoli sobre Bolovo ele sabe comer o bolovo, mas não sabe como é que faz o bolovo, né? Então, ainda vamos ter outros acepipes aqui, por exemplo, que a pessoa sabe comer, mas não sabe a receita. No nosso caso, eu tenho a sorte de ter você que faz em casa, inclusive você mandou, manda fotos no nosso grupo, né? Lá no nosso grupo dos Coringas, manda foto, fala, gente, ó, tô comendo aqui uma, me preparando pra pauta do programa. Adoro pessoas que estudam com afinco pra pauta do programa. Então, pra você, eu posso perguntar qual é a receita da carne de onça, porque eu também vou querer arriscar fazer aqui
1: ah, essa é a parte boa, né Léo é. não só você, quanto vários ouvintes que não são de Curitiba Sim. agora podem fazer em casa, né
0: vamos ver, ó, então, eu quero, tô tá. ansioso
1: ó, digo já disse de passagem que esse é o meu método, não é o original não é o, não é, ó, né Sim. enfim, mas é como eu faço em a casa a leitura, fica bom, sua, leitura
0: sua leitura que o Ciel, seu filho, come de os beicinha
1: isso, é carne de onça, lanas version. Oh,
0: boa, beleza. Carne de onça, <risos> eletrobanja.
1: <risos> Isso, é eletrocarne. Eletro vamos lá. Carne é. é muito bom. <risos> <risos> a primeira coisa que você precisa vai ser carne moída de primeira, mas ah. tem que ser aquela carne moída bonita, vermelhinha, com a menor quantidade de gordura, menor quantidade de pontos brancos. Se você puder pedir pro açougueiro moer a carne, melhor ainda. Pega uma carne magra, uma carne limpinha. Sim. Geralmente é patinho, patinho mas é. também pode ser... Uhum. Pode ser carne de bife também, eu já fiz várias vezes aqui em casa. Aquelas da bandejinha, que você acha uma bandejinha que tá mais bonita que as outras na, Sim. na geladeira... Dá pra ser também, pega esses que, que rola
0: não, não peça o assém, porque o assém é uma carne que já tem mais gordura, né, misturada é. é uma carne pra fazer refogado, a gordura faz parte Então você vai querer uma carne que não tenha um teor de gordura Uma carne mais limpa, né
1: Mais magra, limpa, isso aí Beleza, é
0: isso. beleza quanto, a... quanto, quanto de carne? Vamos, vamos quantificar pra gente fazer receitinha Estilo Ana Maria Braga mesmo, Quantidade.
1: Ó, a gente tá pensando, assim, no, no, num prato fundo que vai fazer uma carnezinha, assim, tipo, pro, pro coletivo. Estamos imaginando mais ou menos 400 gramas de carne. Tá, beleza. Com 400 gramas de carne, a gente tá... Depende do tamanho da cebola, mas vai de meia cebola grande a uma cebola média.
0: Certo. Cebola branca, não cebola roxa.
1: Aí vem a, o X da questão. Eu não uso nem a branca, nem a roxa. Hum. Eu uso a amarela, porque eu gosto da acidez.
0: Ah, Na cebola amarela opinião... eu
1: nunca ouvi falar. É a normal, aquela que tem a casquinha marrom. Ah, não, é essa então. É, é
0: essa que eu chamei de branca, na verdade. É, é, é que não é aqui não é roxinha, né? E tem aquela chalota também é. que é uma versão cumprido. Tem a chalota. É, então, mas não é, é a
1: chalota cebo... a é mais docinha.
0: Então é uma cebola normal de daquela cebola branca, vamos chamar assim, uma cebola normal, média, pra, uma grande, se for grande metade.
1: Isso. É ah. que assim, é que a cebola branca é branca mesmo. Tá. Então, a original é a cebola branca com a casca branca. Ah, tá. Eu tá faço bom. com a amarelinha normal. A amarelinha. Ou com a chalota se eu tiver em casa. Tá,
0: tá. E aí depois você vai falar do processo, como é que a gente vai preparar isso. Por enquanto, é só os ingredientes.
1: <risos> isso. Tá. Aí veio ter um mix de temperos em pó. Hum. Não tem segredo, não tem regra. Eu uso sal e pimenta, porque hum. eu tenho um amassador que já tem o sal e a pimenta. Eu só faço rec, 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 rec ali em cima.
0: Boa. Misturados os dois? Só Isso, pimenta é, junto eu tenho já? sal
1: grosso, né? De... Aham uhum. Ah, eu tenho eles separados, junto eu nunca vi Tenho a minha, o meu amassador moedor que é junto Tem a pimenta junto com sal grosso, eu faço rec, rec, rec lá e já era Que maneiro <risos> Então, o meu mix de tempero em pó é páprica defumada Certo Sal e pimenta Tá E alho em pó
0: Tá, em quantidades, por quê? Coisa de 3 gramas, uma pitada?
1: Olha, eu não trabalho com grama, gramaturgia, eu então, sou uma pessoa que faz no, no olhômetro, então, então vai assim, uma colherzinha de chá.
0: Colherzinha de chá, tá? De cada um deles.
1: Isso, acerta o sal depois se faltar.
0: Beleza, ótimo, ótimo, perfeito.
1: Eu também uso um dente de alho fresco amassadinho. Certo. Que é pra também dar acidez da carne, porque Boa. eu gosto, mas é opcional. Tá. E aí, o último ingrediente né que vai pra, pra essa mistura é uma quantidade generosa de azeite de oliva.
0: Certo.
1: Pra essa quantidade, eu fiz um teste ali que era mais ou menos duas colheres de sopa cheia, mais um chorinho de cada colher. Beleza. Aí, o que, que você faz? Você junta todos esses ingredientes e amassa. Eu uso a mão mesmo, eu lavo a mão. Bota banco, no, dele, no, vai, num
0: bol, numa tigela e, e, e engloba tudo isso. A cebola, ela é picadinha, bem picadinha, então, né? A cebola. Ela
1: é super picadinha. Bem eu miudinha. faço no um triturador, pra ah, ela deixar bem pequenininha. Boa. Outro motivo de eu escolher a cebola amarela é que ela solta mais água. Quando ela é triturada. E essa água, quando ela é misturada na carne, ela dá aquela semi quase nada cozida na carne com hum, a acidez. Entendi. Então dá aquela pequena retirada da, da possibilidade de bactérias. Mas se você tá comprando carne num lugar né, que é confiável, não é uma coisa para se preocupar.
0: Sim. E, e mais uma vez, reforçando aqui, se o ouvinte não entendeu até agora, porque, né, é a ser pipsi birinaides, vai que o cara já tomou, tá meio coaiado já. É a carne crua. O patinho cru. Então, o patinho moído, você pede para ele moer bem moidinho. E aí, você vai misturar a carne crua nesse ingrediente todo.
1: Isso aí. Beleza. Você coloca lá seus temperinhos secos, uma grande quantidade bem generosa de, de, azeite, de azeite de oliva. Certo. Mistura tudo. Aí, você coloca essa carne em cima de um pão integral. Pode ser integral, sete grãos, pão preto, broa qualquer um desses, bota uma quantidade generosa, assim, de um dedo de uhum. espessura, aquele famoso mais de um centímetro, talvez menos que dois. Certo. Com a com mais uma, uma talagada de, de azeite de oliva, só para deixar ó, gostosinho, delicinha. E para finalizar, você coloca a cebolinha até ter o rabo de chega.
0: <risos> Vai picar a cebolinha da, bem fininha. E, e assim, uma coisa que eu me admirei muito, inclusive tem a foto da, da arte do episódio aqui, uma bela imagem que a Camila escolheu para ilustrar o nosso episódio, que mostra essa camada de cebolinha ocupando praticamente, não se vê... A carne por baixo da cebolinha. É um tapetinho mesmo, né?
1: É isso aí. Você tem que fazer um gramado de grama... cebolinha verde em <risos> um cima. Grama...
0: Um gramadinho <risos> de cebolinha em cima. E aí, você... e aí é isso. Já tá temperado é só mandiari.
1: É isso, bota pra dentro e veja que é uma das melhores coisas que você vai comer na tua vida. E eu digo isso com propriedade. E hum. eu vou dizer com propriedade porque a carne de onça tá entre os 10 melhores pratos de carne crua do mundo.
0: Olha, não tinha informação. Chupa, Jacan.
1: Mas tá. <risos> Se bem que tá, tá tartar sim, junto
0: dele, com... deve estar tá também, mas foda-se, né? <risos>
1: O Spectre Tartá, o Carpacho <risos> deve, também.
0: É, tá também. Até aí, foda -se. Pô, mas ó, o mundo é gigante pra você ter ela aí. Entre as 10 carnes, é, comida à base de carne crua, que, que leva carne crua, no top 10 do mundial, não é pouca coisa, não. Pô, delícia. Eu vou, não, vou, vou é fazer delícia. demais. Agora que eu tenho essa receita, eu vou fazer, vou mandar lá no nosso grupo. Ouvinte que fizer, já sabe, tira a foto e manda lá, Night. Cita a gente. Os ouvintes estão começando a citar a gente lá nas postagens de drink, nas postagens Ai, dos acpips. A gente gosta de brincar com redes sociais, então manda. Lá a CEPIPS e Beauty Nights, Marca também, arroba, é, lana, lana Távora, não, não esqueci o seu Instagram.
1: É isso mesmo, Lana, lana underline, underline Isso, távora. Lana
0: underline távora, Marca lá também, pra gente saber que você fez a receita da Lana da carne de onça. Agora, a nossa pergunta aqui, derradeira, é o seguinte: a gente sempre faz isso, a gente passa a receita, passa a dica, fala da história, da indicação e tem a. Indicação de harmonização, que é a harmonização de boteco, não é a harmonização de gravata. Então, na sua opinião também, é o seu gosto que conta, qual é o melhor night para se acompanhar esse acepip curitibano?
1: Olha, se for um dia de calor, eu vou ser, ser saudosista e falar que é um, um Guaraná trincando de gelado.
0: Guaraná, olha aí, veio um, um, Guaraná. Uma, um night sem álcool.
1: Isso, é a op é opção número um. A opção número dois é uma cerveja leve. Certo. Não venha com aquela cerveja preta, não vem com uma cerveja pesada, não, cerveja leve.
0: Certo. Cerveja de boteca, ela trincando.
1: Isso, se você tiver mais ousado, pega uma cachacinha que é pra abrir o apetite, hum, que vai descer redondo depois. Fiz
0: isso as duas vezes que eu comi aí, você <risos> t... viu que se não tiver a branquinha ou a amarelinha pra abrir, aquela que matou o guarda antes, não, não desce do mesmo jeito. É isso.
1: E se tiver frio, hum. a indicação é o óbvio, né? Toma um conhaquezinho Pra dar hum. aquela esquentada, vai ficar óbvio delícia
0: Olha aí, que delícia, hein? Harmonização de carne de onça, então cachaçinha, cervejinha Leve, bem gelada E se você aí que ouve o programa Que a gente sabe que tem pessoas que ouvem o programa também Que não tem idade pra beber, obviamente Já, já passou aí O serviço completo, tem o Guaraná Tá permitido. Qual é o Guaraná de Curitiba aí Guaraná? É... Tem ah, Guaraná tem vários tradicional? A gente Qual que você gosta mais do Guaraná tradicional? Guaraná Antarctica tem no Brasil inteiro. De
1: Guaraná, deixa eu pensar. Putz, Tem é só regionais, que né?
0: Tem pouco. bebidas regionais, assim, né? Tipo, sei lá, tem. Tem. A, tem. a Tubaína, mas lá em Itu é a Itubaína. É melhor que A, é. É a Itubaína.
1: E tem a Taubayana em algum lugar que eu acho que é na Bahia também. <risos> a tal <Taubaiana risos> é ótimo. <risos> Eu, eu gosto muito de um Guaraná aqui, que é uma marca também regional. Nossa, eu sou toda regional, né? Que saco. É Água da Serra. Hum. O Guaraná Água da Serra, pra mim, é um dos melhores Guaranás, ó. Gosto muito, mas o, o Guaraná Antártica não fica muito atrás, não. Bebam um, sem medo, gelado, no, brincando.
0: Delicioso, maravilhoso. Lana Távora, meu amor, que delícia ter você aqui comigo nesse novo podcast. É o verdadeiro podcast de boteco, porque, né, nós estamos falando sobre... A C. Pips e Billy Nights, podcast que você não só pode ouvir, como você pode também fazer aí na sua casa essa receita deliciosa. Eu vou fazer, eu sou... Tem um pezinho ali no Masterchef... Aí, Master Chef terceira idade, quase, <risos> mas eu tenho o pezinho ali já. Gosto de fazer. Eu, eu e minha querida Natália vamos arriscar aqui, né? Eu vou fazer, ela vai arriscar comer, né? Essa aqui é a realidade. É isso. É, eu, eu vou arriscar. <risos> o companheirismo fazer. é assim. Ela é a minha cobaia, né? Mas eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Muito bom ter você aqui com a gente nesse episódio, na, enriquecendo aqui essa primeira temporada do. Eu tô falando temporada, mas não sei se eu vou fazer por temporada, não. Talvez eu continue. Semanal aí até quando der Então estou primeiro chamando de temporada Que vai que eu resolvo dar uma pausa Já está justificado que Eram 12, eram 10 né eu, vou, eu volto daqui a um mês <risos> Mas se tiver direto aí também O que importa é ter você aqui comigo Nesses primeiros episódios Para a gente falar desse ACPIP Tradicional de Curitiba E se você aí ouvinte for a Curitiba A indicação é o okay, quê? Esses dois lugares que a gente foi mesmo? Que você indica ou tem algum lugar? Ah é, sempre pergunto isso também se você tem algum lugar da sua preferência, aonde a esse a sua indicação é para você o melhor lugar onde a pessoa pode degustar, saborear.
1: Ó, tem dois lugares que eu gosto muito de. O primeiro é o que a gente cansou de mencionar hoje, que é a Merceria Fantinato. Certo. Né? Uhum. Para experiência assim, mais de uma pessoa você tá indo em mais de um, quer é fazer a experiência. É, coletiva, vai pra lá. Pra
0: ver o tiozinho fazer o samba love todo lá e tal, né?
1: É, divertido, demais, muito bom, muito bom, muito Instagramável.
0: Instagramável, E
1: <risos> A outra opção é um bar chamado A Ostra Bêbada, que fica oh, no centro que... de Curitiba. Gosto
0: desse nome. <risos> Próxima vez que eu vou, é, eu quero servem... ir lá pra experimentar, hein?
1: Nossa, lá eles servem uma porrada de coisa. Tem uns, uns acepipes com frutos do mar, é, é, é da hora, eu gosto. Hum. A carne de onça lá é bom.
0: Entendi, então vou deixar também as indicações da Lana com as respectivas fotos, é claro, da carne de onça aqui no nosso na postagem do episódio e você também dá uma olhada lá no nosso Instagram. Laninha, obrigado demais, esse momento aqui final é todo seu, para você fazer aí o jabá do seu do nosso Eletrobanjo também, que está fazendo sucesso. Ah, e que esta semana, agora, na semana da publicação desse episódio, entrou no Top 50 Mais Ouvidos Podcast de Música do Apple Podcasts. Olha aí, que <risos>
1: alegria! Eu que não estava esperando, mas fiquei muito feliz. No terceiro
0: episódio, com o pessoal lá do... Como é que chama? O ba Baiana, Baiana System. Baiana System. E assim, um programa que se você aí não ouviu ainda, eu já recomendo. O link está lá na postagem. Eletrobanjo vai ao ar toda terça-feira de manhã pela Radiofobia Podcast Network. Mas ela está distribuída em todos os agregadores. Você consegue escutar. Programinha ali de 15 minutos, mais ou menos. Curtinho falando sobre, você fala melhor do que eu. Qual foi o conceito do, <risos> do Eletrobanjo? Que que os ouvintes podem esperar daqui para frente? Porque eu tenho certeza que esse sucesso tá só começando.
1: Ah, que tomara que você esteja certo, Léo. Ah, o Eletrobanjo é um projeto pelo qual eu tenho um apreço imenso, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por música e eu criei ele para fazer uma ponte com a audiência mais velha com os artistas da nova geração. E também para falar a história dos artistas da nova geração pra gente mais jovem que quer saber das histórias deles, então assim é totalmente cópia plágio do Radiofobia Classic <risos> só... <risos> só que só que com a galera mais jovenzinha inclusive eu tenho um quadro novo que é o quadro Novos Clássicos É no episódio 4, é banda de jovem entre aspas, né? os jovens que ouvem essa banda agora já estão com 30 anos mas, ó, spoilers, My Chemical Romance.
0: Olha! Excelente, hein? Eu gostei demais porque abriu com Olivia Rodrigo. E depois já veio o Maneskin, que eu adoro aqueles italianos do Maneskin também. Aprendi a gostar demais. Eu sou tiozão, mas eu gosto de música boa. Então, <risos> não importa a idade, eu gosto de curtir música boa. Eu tô muito contente que você trouxe pra grade da, da Network um programa que, diferente do Classics, né? ele traz as, as bandas mais jovens, as coisas novas, as coisas que são clássicos já, automaticamente, tem cantores e artistas que já se tornam clássicos instantâneos, né? É, mas que não daria para a gente fazer um episódio ainda sobre a vida e a obra né? de 30 anos de carreira. Então, eu gostei demais do formato e estou ali. Toda terça-feira entrou naquela lista dos poucos que o meu Pocket Cast faz o download automático e já mete na fila. E aí, quando eu chego na academia, <risos> já tá lá pra eu dar o play já. Então, gostei demais. Ai, Parabéns, viu? Eu Parabéns. fico
1: muito feliz de ouvir isso, de verdade. Parabéns. Eu fico eu, muito eu, feliz. Eu fico
0: feliz de ter você. Você já tá... Pra quem não sabe, a Lana, ela já há uns dois, três anos, é a pessoa que faz a redação final das pautas do Radiofobia Classics. Antes de eu dar o meu tapa radiofônico, a pesquisa final. Mesmo quando vem de ouvinte... As pautas do Classics passam pela mão da Alana e tal. A Alana também trabalha com a gente aqui no atendimento da Radiofobia. Também faz a redação final do Pod Notícias. Né? Nossa querida jornalista and Masterchef de carne de onça. <risos> Continua com o seu jabá aí, eu quero saber. Além do Eletrobanjo, tem um o arro... um Instagram também só do Eletrobanjo, né?
1: Tem. Eletrobanjo, tem todas as imagens de apoio dos episódios que saem do Eletrobanjo. Hum, legal. Então... Tem a historinha e tem as figuras. Pra quem gosta de ouvir as histórias com figurinha, tem as figurinhas lá. Maravilha. E é só isso, assim. O que eu estou promovendo aqui hoje é... é cabeça aberta ou são músicas de gente jovem que nem sempre é ruim. Às vezes é bom. Às ah, vezes você surpreende.
0: Com certeza. Eu tô aprendendo também a ampliar, né? Alguns artistas eu já tinha ouvido. Não sabia da história deles. Algumas músicas eu tinha ouvido e não sabia que eram daquele artista. Isso que é legal também. E vezes falam, ah, então é desses caras aqui que essa música vem, porra, legal, bacana. Então é um programa que eu recomendo demais. Vai lá ouvir o Eletroband se você gosta de música. E se você não gosta, ouve também, que você, a chance de você começar a gostar é grande. É, é muita coisa <risos> é boa que tá sendo feita. Laninha, obrigado demais. Um beijo pra você, manda um beijão pro Ciel Nosso querido pequenino
1: Mando sempre, sim
0: E a gente se encontra daqui a pouquinho Que afinal de contas o trabalho continua E obrigado a você, <risos> meu querido ouvinte Que a aprecia O AC Pipes e Beauty Nights Obrigado pelo seu download, pela sua audiência Lembrando que se você é menor de idade né A gente fala de bebida alcoólica aqui você pode Comer as, os acepipes, né? Porque não tem acepipe alcoólico, mas tem até... Bom, pode ter ali um conhaque no, no carinho de onça, <risos> mas o da Lana... A receita da Lana não vai conhaque, então você pode comer. Agora, não pode beber. Agora, se você é maior de idade, você não só pode beber, se quiser, como você pode chamar nós. E a gente se encontra por aí nos Botecos da Vida. E, é claro, na próxima sexta-feira, em ponto, às 10 horas da manhã, com mais um episódio do seu Acepipes... E Valeu. Esse podcast foi produzido pela Radio Fobia Podcast Network. Acesse